0: YouSchool Podcast Formation céramiste potier Les modes de cuisson Bonjour à tous. Dans ce podcast, nous allons parler des modes de cuisson en céramique. Il faut d'abord préciser qu'il n'existe pas un seul et unique mode, ou une seule et unique option pour rendre durable un objet réalisé en terre. S'il y a bel et bien une base commune, comme le respect des règles de séchage et donc de l'état de la terre, pour pouvoir à terme cuire les céramiques, il existe cependant multiples techniques. Les diverses propriétés que nous offre le matériau céramique a permis de déterminer des courbes de cuisson et des températures propres à chaque terre afin d'obtenir un résultat optimal. La faïence, par exemple, cuit moins haut que le grès ou la porcelaine en cuisson émail. La faïence est une terre qui restera toujours poreuse, contrairement aux autres terres qui se ferment et deviennent imperméables en cuisson haute température. L'émaillage des pièces joue également un rôle déterminant dans le mode de cuisson. Lorsque l'on réalise une pièce en céramique, il faut la penser dans son entièreté. Il faut penser au choix de la terre de façonnage, de sa technique, la décoration et son émaillage induisant sa cuisson. Il faut savoir que certains émaux sont incompatibles avec certaines terres. Il faut toujours bien se renseigner auprès de son fournisseur et garder les informations et caractéristiques de chaque produit de votre atelier. Il existe différents types de cuisson céramique. Nous avons d'abord la cuisson bois, technique ancestrale utilisée par les premiers hommes. Elle a bien sûr été améliorée, mais la base reste la même. La cuisson bois est peut-être le mode de cuisson qui demande le plus d'expérience et de savoir-faire. L'enfournement est très particulier. Certains fours à bois peuvent même être construits autour des pièces à cuire. C'est une cuisson qui demande donc une attention toute particulière. La cuisson au bois peut généralement s'effectuer la nuit. Les potiers restent devant le four à surveiller les flammes et à charger le bois. Ce mode de cuisson crée une atmosphère réductrice, en changeant le rapport air-combustible à chaque chargement de bûche. On appelle cela la cuisson en réduction. Cependant, la cuisson bois est aussi très caractéristique des céramiques sigilées. Celle-ci nécessite néanmoins une atmosphère oxydante, c'est-à-dire que les pièces sigilées sont placées dans une chambre du four isolée du foyer et donc des flammes. Nous trouvons ensuite la cuisson en four électrique. En électrique la cuisson est générée par des résistances placées à l'intérieur du four et d'un programmateur appelé « régulation ». Ce boîtier permet de commander le four en programmant des courbes de cuisson. Dans un four électrique, on peut seulement cuire en oxydation. Il n'y a pas de rapport air-combustible. Il n'est pas conçu pour être ouvert à chaud. Au contraire, cela produirait un choc thermique abîmant les résistances ainsi que les pièces. L'électrique est très intéressant pour sa constance, les cuissons étant identiques, on peut faire une même série de pièces dans deux fournées. Le four électrique n'a pas besoin de tir d'air et peut donc se faire dans un local. Il est très pratique en ville et dans de petits espaces. Nous trouvons ensuite la cuisson à gaz. La cuisson au gaz se fait très souvent dans de grands fours. Le potier doit très souvent venir contrôler sa courbe de cuisson et donc sa flamme. Une cuisson gaz peut être une cuisson oxydante ou réductrice, selon l'air que le potier décide de faire entrer dans son four grâce au brûleur. Le fait qu'il y ait une flamme permet des effets uniques sur les rendus des tessons et des pièces émaillées. La cuisson réductrice concerne donc essentiellement les grès, terre également plus résistante aux chocs thermiques que les faïences. La cuisson raku est également une cuisson au gaz, réalisée en plein air et sur un temps très court. Le four prévu à cet effet monte très vite en température. Les pièces émaillées sont complètement imprégnées par les flammes et sont ensuite défournées très rapidement à chaud. Elles sont ensuite enfumées dans une grande bassine en acier recouverte de scior de bois et de journaux. Le raccou ne se pratique donc que sur pièces cuites une première fois, en terre chamottée de préférence, pour plus de résistance au choc thermique. Passons maintenant aux différents états de la terre lorsque l'on parle de cuisson céramique. Une pièce en faïence ayant subi une première cuisson, soit cuite aux alentours de 1100 degrés, est appelée biscuit de faïence un grès ou une porcelaine étant cuit en première cuisson à environ 980 degrés, sont eux appelés « dégourdis ». L'objectif de la première cuisson est de donner aux pièces un aspect définitif en les soumettant à la chaleur. Pendant la cuisson, la terre passe par un cycle de transformation qui la change en un matériau permanent. Ce durcissement lors de la cuisson est le résultat d'une transformation irréversible de l'argile par la perte de l'eau de constitution. Le départ de cette eau s'accompagne d'un retrait qui met en contact les particules de l'argile. La cuisson biscuit ou dégourdie entraîne donc un changement d'état et de couleur des pièces, et donc de la terre. Lors de cette première cuisson, les pièces peuvent se toucher à l'enfournement. Cela n'aura aucune incidence sur la cuisson ou sur le résultat des pièces. Parlons maintenant de la deuxième cuisson, celle de l'émail. Si des pièces émaillées viennent à se toucher pendant la cuisson, ce n'est en revanche pas le cas de la deuxième cuisson pour l'émail. Si des pièces émaillées viennent à se toucher pendant la cuisson, la fusion se fera ainsi entre elles. C'est pour cela que chaque pièce enfournée doit être désémaillée à l'endroit où la pièce touche les plaques d'enfournement. Une cuisson émaille en faïence monte jusqu'à 1050 degrés environ, tandis que la température frôle les 1300 degrés, pour les grès et les porcelaines. Les pièces peuvent parfois être cuites en une seule fois. Il n'y a pas de première cuisson et l'émail est appliquée à cru, ou alors il n'y a pas de pose d'émail. En revanche, il faut être très attentif, une pièce non biscuitée est bien plus fragile. Les risques de casse sont plus importants. Un démarrage de la cuisson plus lent est nécessaire. 50 degrés par heure au lieu de 100 degrés par heure. Nous arrivons à la fin de ce podcast sur les modes de cuisson en céramique. J'espère que ce podcast vous a plu, et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un podcast YouSchool. Retrouvez tous les podcasts sur la plateforme YouSchool.